0: Quero falar com você, nessa noite, iniciar a nossa mensagem no livro do Apocalipse, que trata sobre Jesus presente no meio da sua igreja também. Vamos começar, ainda que brevemente, nesta noite, vendo sobre a pessoa de Jesus Cristo no Apocalipse, isso mesmo. Para isso, abra a sua Bíblia em Apocalipse... Capítulo 1, versos de 1 a 5, versos 12 a 16 e também o verso 20. Você pode se colocar em pé e acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 5. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versos 12 a 16. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Verso 20 agora. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Podem se assentar que Deus fale conosco através desta palavra. Esta é a grande revelação de Jesus Cristo aos seus servos, aos seus seguidores. Apocalipse, ou seja, a revelação de Jesus Cristo... Significa tirar uma coberta ou um véu que está ocultando algo. Revelar algo que é desconhecido de todos nós. Significa a revelação de coisas que nós não conseguiremos descobrir através dos nossos próprios meios, dos nossos recursos, que só podemos descobrir se nos forem reveladas por Deus. E aqui vemos Jesus Cristo, então, fazendo essa grande revelação para que tomemos conhecimento das coisas que irão acontecer. Sabe? Deus se preocupa conosco. Você tem alguma dúvida disso? Deus tem um grande interesse na sua vida. Deus nos ama. Deus nos ama e quer que tenhamos conhecimento de coisas que estão para vir coisas que irão acontecer, coisas que estão relacionadas ao futuro, concernentes ao fim do mundo. E ele quer que saibamos dessas coisas, não para ficarmos preocupados, mas para ficarmos atentos, preparados, vigilantes, porque o dia da nossa redenção se aproxima. A volta do Senhor, ela está próxima. Já estou até ouvindo pela fé os alaridos, a voz de trombeta. Está ouvindo? Não é algo para o futuro, é algo que já começou. Jesus está voltando. Alguém aqui está com dúvida disso? <risos> ah, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz... Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. E você sabe o que é um pouquinho de tempo quando isso foi escrito há cerca de dois mil anos. Então acho que está bem mais próximo a vinda de Jesus, não é mesmo? Jesus se aproxima, Jesus está voltando, meus irmãos. Não é? Então aqui nós nos deparamos com uma visão das igrejas e é um grande aviso, uma grande advertência que o Senhor Jesus Cristo faz às suas igrejas. Em dados momentos, Jesus Cristo faz promessas. Em outros momentos, advertências. Às vezes são só advertências. Impressionante isso. Ele adverte as igrejas aqui mas hoje nós não vamos tratar especificamente sobre as igrejas. Quando nós tratarmos sobre essas igrejas mencionadas por, pelo Senhor aqui no livro do Apocalipse, nós veremos que são igrejas representativas de todas as igrejas locais do Senhor Jesus Cristo em todas as décadas, períodos, séculos, e são igrejas que o Senhor Jesus Cristo governa com autoridade essa é a igreja as igrejas locais elas formam a igreja de Jesus Cristo amém meus irmãos por isso que você precisa aprender uma coisa a igreja de Jesus Cristo os membros da igreja pertencem a Jesus Cristo as ovelhas são ovelhas de Jesus Cristo. Compreende isso? Não são minhas ovelhas. São ovelhas do supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Mas os pastores locais também têm uma tremenda responsabilidade em pastorear o rebanho de Jesus Cristo. Por isso as advertências aqui... São de fazer coalhar o sangue. Então nós veremos Jesus Cristo aqui no livro do Apocalipse. Vamos dar umas rápidas pinceladas, porque teremos aí alguns meses pela frente para nos debruçarmos sobre o livro do Apocalipse. E aí eu quero fazer um apelo para você. Gosta de ler a Bíblia? Comece a ler o livro do Apocalipse essa semana. Leia essa semana mesmo. Eu vou pegar assim... Não um abrir e um fechar de olhos, eu vou ler todo o livro do Apocalipse. Enquanto estiver lendo, leia o livro do Apocalipse como vocês. É, como se você estivesse comendo peixe. Como é que nós comemos peixe? Você come a carne, o que, é que você vai deixando de lado? A espinha, não. É? O que você não entender, vai deixando de lado. No final, o Espírito Santo de Deus vai dar uma compreensão para você. Amém? Se tiver alguma dúvida. Procure um dos pastores da igreja, procure o pastor Rodrigo, procure o pastor Jean-Luc, e se eles não resolverem, falem comigo. E se eu não conseguir resolver, há coisas encobertas que pertencem só ao Senhor mesmo, e naquele dia serão, serão reveladas. amém? Combinado? Então não deixe de ler a Bíblia, amém? Muito bem, notamos aqui no verso 5 que Jesus... Nos liberta dos nossos pecados. Jesus nos liberta dos nossos pecados. Repita comigo. Jesus me liberta dos meus pecados. Repita. Jesus me liberta dos meus pecados. Sabe por que ele liberta dos pecados? Porque João apresenta Jesus de uma forma impressionante. Aqui ele diz... Jesus Cristo é a testemunha fiel, ou seja, a testemunha verdadeira, a testemunha que não mente, não é uma falsa testemunha, o que Jesus Cristo diz é verdade, o que Jesus Cristo diz pode ser comprovado, testificado, nele nós podemos confiar porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós podemos depender do Senhor Jesus Cristo em qualquer momento e em qualquer circunstância de nossas vidas, porque Ele é fiel. Nós que muitas vezes somos vacilantes, não é verdade? E às vezes até mesmo infiéis, mas Ele permanece fiel. Podemos confiar no Senhor. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz alguma coisa, está dito. Quando eu fui católico, tem alguém já foi católico praticante aqui? Já? O Papa dizia, escátedra, sabe o que significa? É a palavra de Deus e ninguém pode mudar. É a palavra do homem. Agora, a palavra de Deus... O que Deus diz na sua palavra está escrito e ninguém pode mudar. No livro do Apocalipse, nós lemos que ninguém pode acrescentar nada além do que já está escrito aqui. Compreende isso? E a quem também eu não posso retirar nada mais do que está aqui, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo veio de Deus, Cristo é Deus e Cristo veio para revelar-nos a verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, ele diz exatamente quem nós somos, não diz? A verdade sobre as coisas que ainda virão, podemos confiar na revelação de Jesus Cristo? E João, na visão que teve, ele diz que Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aí você diz assim, mas... Há pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, sim. Todas essas pessoas foram ressuscitadas pelo poder de Deus, tá? E todas as pessoas ressuscitaram porque Jesus Cristo ressuscitou primeiro dentre os mortos, meus irmãos. É pelo poder de Deus. Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. E a Bíblia nos diz que todos os cristãos, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador pessoal, não cristãos nominais, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo ressuscitarão no último dia porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e se encontrarão com ele nas nuvens. Que coisa maravilhosa, não é? Todos os nossos queridos que partiram para a glória, aqueles que ainda partirão-se antes da vinda de Jesus, irão ressuscitar. E bendito aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque haverá uma segunda ressurreição, segundo a Bíblia daqueles que morreram sem Cristo, para julgamento eterno, sabe? A palavra de Deus, então, nos mostra que ele ressuscitou e nós ressuscitaremos porque nós cremos em Cristo e cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você crê que Jesus ressuscitou? Oh, meus irmãos, ele morreu e ele ressuscitou, e ele está vivo, ressurreto, está aqui conosco nesta noite. Vou desafiar você a fazer uma coisa aqui. O pastor Rodrigo falou, feche os seus olhos. O pastor falou, feche os seus olhos. Feche os seus olhos um pouquinho. Imagine, imagine jogar a imagem no ar. Eu sei que você não pode ver Jesus Cristo com os olhos físicos, nós não podemos. Mas consiga imaginar Jesus Cristo conosco aqui nessa noite. Você viu a descrição do Apocalipse? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu ressuscitei. Eu estou vivo, eu estou aqui com você. Consegue imaginar Jesus? Pode abrir os seus olhos? Precisamos sentir e perceber a presença de Jesus Cristo constantemente ao nosso lado. A Bíblia diz o Senhor está perto. Ele não está longe, Ele está perto. Está aqui comigo, está com você. Ele diz aqui que Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra, exaltado à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Jesus está assentado à direita de Deus e como ele é o príncipe dos reis da terra, ele tem a soberania e a autoridade para reinar absoluto sobre a terra. Sobre tudo, sobre todos. Sabe, olhamos para o nosso mundo e o que nós vemos? Problemas e mais problemas, não é? Dificuldades e mais dificuldades. Ah, parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis e até parece que não há uma luz no fim do túnel e nós nos perguntamos, quando? Como é que nós vamos sair dessa situação? O mundo está envolto em um caos. Há muitas pessoas hoje que estão desesperadas, angustiadas, sem a perspectiva de um futuro melhor, não sabem o que lhes espera amanhã, não é verdade? Vivendo inseguras, parece que há um desgoverno, você olha para a situação da nossa nação, parece que há é um desgoverno. O presidente da república tem autoridade, mas não manda. Quem manda lá é o Supremo, que passa por cima da Constituição, que segue a agenda, não da nação, mas a agenda 2030. E você fala, o que é isso? Parece que há é um desgoverno as nações não se entendem, os líderes mundiais vivem em conflitos, mas você sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus Cristo está no controle. Calma! Ele é o soberano sobre os reis da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ha. Então, pastor, por que que Jesus Cristo não volta e dá um basta em tudo isso? Por que que Jesus Cristo não faz com que toda, toda essa anarquia, esse caos se acabe? Você sabe que algumas pessoas incrédulas fizeram a mesma pergunta para os cristãos na época do apóstolo Pedro, e Pedro responde. Eu quero que você abra sua Bíblia em segunda de Pedro, no capítulo 3, verso 9 e 10. Veja qual a resposta que Pedro dá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo-se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor é longânimo. Sabe por que Jesus não voltou até agora? Porque Ele ama. Ele tem compaixão das pessoas. Se Jesus voltar hoje, não vai ser glória para nós? Oh, meu Deus, vai acabar todo o sofrimento e será céu para mim. Vamos desfrutar das delícias celestiais. Reinaremos com Cristo, diz a palavra. Mas eu pergunto para você, e os nossos queridos amigos, vizinhos, familiares, que estão vivendo sem Cristo e sem salvação, o que acontecerá com eles? Eles se perdem. Eles ficam. E Deus não deseja a perdição de ninguém. Jesus está dando o tempo necessário para que cada pessoa, pelo menos, ouça o seu evangelho, se arrependa e creia. Ah, eu quero que Jesus volte. Como eu quero? Mas como eu gostaria de ver os meus parentes salvos? Não gostaria de ver os membros da sua família todos salvos também? Partindo para a eternidade com Jesus? Então Jesus ama as pessoas, mas a Bíblia diz que qualquer dia desses Jesus Cristo voltará. E pode ser a qualquer momento. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai dar um basta em tudo. Ele vai estabelecer o seu reinado de justiça. Todo desgoverno se acabará aliás, desgoverno do homem, porque ele está no controle, mas ele vai exercer o seu reino de justiça, ou seja, estabelecer o seu reino universal sobre a terra. Por isso o salmista diz no Salmo 24, no verso 9, levantai ao porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos meus amigos. Ele diz no verso 5, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A psicologia ensina que o ser humano tem três necessidades básicas. Se sentir amado, aceito e útil. Mas eu tenho para mim que a maior necessidade do ser humano é se sentir amado. E sabe o que, é que Jesus está dizendo aqui? Eu amo você. Eu amo você e liberto você. Seja livre. É isso que ele nos diz na sua palavra. Eu amo você, eu libertei você da culpa, do pecado. Mas há pessoas que não conseguem compreender isso, não é? Há pessoas que não reconhecem primeiramente o pecado em suas vidas, vivem culpando os outros pelos seus próprios pecados e lamentavelmente vivem se culpando também e outros culpam a Deus. Mas Jesus está dizendo, eu liberto você da culpa e do pecado. Há pessoas que foram perdoadas, mas que continuam Arrastando um sentimento de culpa por anos, não? É? Por muito tempo, e como deve sofrer uma pessoa assim, não é? Então, olha aqui, Jesus está dizendo: se você se sente desprezado ou escravizado, receba o amor e a libertação agora. Receba o amor de Jesus. Receba a libertação da escravidão do pecado. João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 34, quem comete pecado é escravo do pecado. João 8, 36, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já foi liberto? Já está livre das, da culpa? Está livre do pecado, da maldade? Mas observe aqui os tempos do verbo, aqui em Apocalipse 1, verso 5. A Bíblia diz que ele ama, mas a ideia do verbo aqui é de amar sempre. Jesus nunca deixa de amar os seus. No Antigo Testamento, com amor eterno te tenho amado, com amor eterno te amei. E quando ele fala aqui de libertação, ele libertou é a ideia de algo que já aconteceu. Então Jesus... Fez a parte dele, cabe a nós fazermos a nossa. Qual que é a nossa parte? Receber o amor de Jesus Cristo e crer na libertação dele. Já recebeu o amor de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, aqui a Bíblia diz nos versos 12 a 16, que Jesus anda no meio da igreja e tem os líderes da igreja à mão direita. É isso que está na sua Bíblia? Olha só. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de dois fios, e o seu... Rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Verso 20. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. Então, a partir deste trecho aqui, começam as visões simbólicas, muitas das quais são explicadas pelo próprio livro. Você já notou que há uma regra básica de hermenêutica que diz A Bíblia explica a Bíblia. Repita comigo. A Bíblia explica a Bíblia. Ah, tem gente que diz, não, é tudo literal. O livro do Apocalipse é um livro simbólico. Sabia disso? Mas é interessante que até mesmo o que é dito nos é revelado. As visões são interpretadas pelo próprio Senhor aqui. Então... Os castiçais e as estrelas. O que simboliza isso? O próprio texto explica que os castiçais ou candelabros, já viu que lindo candelabro? Os candelabros, os sete candelabros ou castiçais, são as sete igrejas da Ásia. Ok? A quem foi endereçado este livro. Mas são igrejas representativas de todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. As sete estrelas... São os sete anjos, ou seja, líderes das igrejas. Interessante aqui que a explicação imediata também é de que Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio do seu povo. Mais uma vez, Mateus 18, 20, repita comigo. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Onde é que Jesus está agora? Está aqui. Jesus está em todos os lugares ou não? Deus é omnisciente. Deus está presente em todos os lugares onde a sua presença se faz necessária. Todas as vezes que nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, ele se faz presente conosco. E onde Jesus Cristo está presente, as coisas são diferentes, maravilhas. acontecem, meus irmãos. Então, nada do que acontece está fora do alcance do Senhor Jesus Cristo. Então, este entendimento, além de consolo para todos nós, como membros da, do corpo de Cristo, que é a igreja, nos traz uma tremenda responsabilidade, não é verdade? Porque se Jesus está no meio, se Jesus está entre nós, Ele está nos vendo agora, não está? Está vendo você de braços cruzados, está vendo você com a mãozinha assim, assim. Jesus vê você. Jesus conhece você pelo nome Antes mesmo que eu nascesse, tu já sabias tudo a meu respeito, diz o salmista no Salmo 139. Antes que você fosse formado, o Senhor já te conhecia e Ele conhece você. Sabe o que se passa na sua vida e por isso Ele procura confortar você. Mas isso implica em que você tem uma responsabilidade Tremenda também na presença do Senhor Jesus Cristo. Que responsabilidade nós temos. Então, nas cartas que escreveu às sete igrejas, ele faz promessas, ele repreenda, mas eu quero mais uma vez enfatizar, ponha isso na sua mente, no seu coração. Jesus está presente. Diga comigo, Jesus está presente. Tenha consciência da presença de Jesus Cristo na sua vida. Sabe uma coisa que nós não podemos perder, em momento algum, é a presença do Senhor na nossa vida. A consciência da presença do Senhor Jesus Cristo conosco. Os líderes das igrejas estão à destra do Senhor, nas mãos do Senhor. Ele diz que, os anjos das igrejas, ou os, vamos colocar para os nossos dias, os pastores estão na mão direita do Senhor. Sabe o que significa isso? Que é o Senhor que protege, que conforta, que ajuda, que fortaleça, fortalece. Mas é o Senhor também que pede prestação de contas. E isso implica em uma tremenda responsabilidade para os pastores, porque se os líderes espirituais estão aqui na mão direita do Senhor, isso significa uma posição de honra, mas de responsabilidade. Porque se o Senhor fizer assim, como diz o povo, bye bye, Temor do Senhor. Alguém aqui quer ser pastor? É uma posição de honra. Se alguém é ao mesmo episcopado, excelente obra deseja. Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu pudesse voltar a viver de novamente, não, não existe essa possibilidade, né? O que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser pastor de novo. Ah, você é masoquista? Você gosta de sofrer? Porque todo dia a gente. Pastor da cajadada, mas parece que todo dia o pastor leva, leva também uma butinada, viu? Às vezes tem fogo amigo e fogo inimigo também, não é? Mas quem é que guarda os pastores? Deus. Quer ser pastor? Posição de honra. Você já orou pelo seu pastor hoje? Tem orado pelos pastores? Você ama os pastores? Há pessoas que não amam os pastores. Eu vi certa vez o pastor Irlande Pereira de Azevedo, estava pregando num congresso de pastores, ele falou, existe hoje o que se chama de killers pastors, assassinos ou matadores de pastores. Eu me lembrei daquele filme Matadores de Velhinhas. Há pessoas que se pudessem, matariam todos os pastores. Você viu a perseguição aos pastores hoje? É culpa dos pastores. Os pastores estão apoiando o candidato tal, vamos, vamos atacar as igrejas, vamos denunciar as igrejas. Nunca ouviu isso? Se o pastor cai, o rebanho cai. Quem é o patrão dos pastores? É o melhor de todos os patrões. Mas no sentido espiritual, é o pior de todos os pastores. De todos os patrões. Porque teremos que prestar contas a ele. Então, olha a exortação da palavra de Deus. Aqui, abra sua Bíblia em Hebreus 13. Eu já separei esses textos para trazer para os irmãos. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 17. Lembrai-vos dos pastores. Vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Eu quero que você, Eu vou lançar um desafio para você. Você se lembra daquele pastor, talvez há muitos anos atrás, que falou do evangelho para você, e você teve a sua fé despertada em Cristo Jesus? Lembrou desse pastor? Talvez já esteja até na glória. A Bíblia diz, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembre-se dos pastores que vos falaram a palavra de Deus, atentando para a sua maneira de viver. Que difícil isso, não é? Deixa eu me dizer uma coisa aqui para você. É fácil para você ser um crente em Cristo? Sim ou não? Não é. Porque o descrente olha para você... Você diz alguma coisa e ele fala assim, ah, você não é crente? <risos> Já imaginou então o pastor? Hum, pastor, ó. Vida irrepreensível, sem culpa alguma diante de Deus e dos homens. Não significa sem falhas. Somos falhos, mas não deve ser culpado de nada. Alguém quer ser pastor? Deus te dá poder para fazer a vontade dele. Eu oro para que Deus levante mais pastores aqui no nosso meio, na nossa igreja. Eu peço, Senhor, desperte vocações, porque ser pastor é estar na mão de Jesus. Tem um lugar melhor para estar, ou não? Entendo? Está na mão de Jesus. Agora o verso 17, no mesmo capítulo 13. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Deixo essa palavra de advertência para vocês também. Em terceiro lugar, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Aqui eu estou no verso 18 desse capítulo 1. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esta palavra morte no grego tem três sentidos. Morte física, haverá um momento quando os nossos órgãos vitais cessarão as suas atividades, então ocorre a morte física. Morte espiritual é a pessoa viver sem Deus no mundo. Viver numa vida de pecado, uma vida de desregrada, uma vida dissoluta. Quantas pessoas estão vivas fisicamente, mas espiritualmente estão mortas, não é verdade? E se a pessoa morrer fisicamente, estando morta espiritualmente, tem uma terceira morte, que é a morte eterna. Eterna separação de Deus. E essa separação de Deus... Levará a pessoa para um lugar horrível na eternidade. Que aqui a palavra de Deus diz morte e o, e o inferno. A palavra aqui, inferno, é Hades. Lugar dos mortos. Ora, que lugar dos mortos é esse? E morreu na parábola que Jesus contou de Rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Jesus contou a parábola... E dizia que à porta de um homem rico havia um mendigo chamado Lázaro, que desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. O seu corpo estava coberto de chagas, de feridas. E vinham os próprios cães e lambiam-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão? Céu. Morreu também o rico. E foi sepultado. E no Hades, abriu os olhos, estando em tormentos. Aonde? No Hades, lugar de tormento, inferno. Compreende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Então, aqui em Apocalipse, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele tem as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse 3, verso 7, Jesus diz que ele tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Você já ouviu dizer que Pedro tem as chaves do céu? Mentira. Sabe quem tem a chave da morte e do inferno? Jesus Cristo. Olha aqui para mim. Ninguém Ninguém vai entrar no inferno sem que Jesus Cristo permita. Que coisa maravilhosa, né? Há uns dias atrás, sabe que na segunda-feira eu gosto de assistir filme, né? E você vai rir de mim. Às vezes eu gosto também de assistir algumas comédias. Às vezes eu assisto Chaves, Pastor Chaves, Chapolin Colorado. Gosto de filme de Bang Bang. Mas esses dias estava aparecendo lá o filme O Alto da Compadecida. Já assistiu? Filme brasileiro. E interessante, sem contar a história, vocês conhecem o filme? Mas na eternidade está lá o, o diabo recebendo as almas no inferno. Viu isso? A Bíblia não mostra em nenhum momento o diabo recebendo as almas no inferno. Sabia disso? A Bíblia diz que o diabo vai para o inferno. Eu quero mostrar para você que o diabo será lançado no inferno, mas antes eu quero que você saiba que neste exato momento, o diabo não está no inferno. O pastor não está no inferno, não. Sabe onde que o diabo está? De acordo com Apocalipse capítulo 12, ele está aqui na Terra tentando as pessoas, sabendo que ele tem pouco tempo, que pouco tempo lhe resta, empenhado em arrastar o maior número de pessoas com ele para a perdição eterna. Todos os dias ele está trabalhando incansavelmente. E quando uma pessoa parte para a eternidade... Sem ter Jesus no coração, ela vai para o inferno. Pastor, que lugar é esse inferno? Bem, eu vou mostrar algo para você. Abra aí a sua, a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Olha só. Então, quando uma pessoa morre, ela vai para onde? Para onde? Para onde que a pessoa vai? Para o inferno. Uma pessoa sem Cristo. Ela vai para o inferno. Entenda, a pessoa vai para o presídio. Ela fica no presídio. Quando Jesus disse para o ladrão arrependido, o ladrão disse, Senhor, lembra-se de mim quando entras no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso num lugar de conforto, de descanso, aguardando até a vinda de Jesus. Meu céu, meus irmãos! Não é? O rico morreu e foi para o inferno, para o presídio. Mas olha só. Apocalipse, capítulo 20, no verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda... Morte. Opa, o que foi lançado no lago de fogo? A morte e o inferno. O verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lá no lago de fogo está o quê? A morte e o inferno. Parece um inferno maior, hein? Agora, o verso 10 de Apocalipse 20. Olha o que diz. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quem é que está no lago de fogo e enxofre? Todos aqueles que partiram para a eternidade sem Cristo, ou seja, quando o homem morre, ele vai para o céu ou para o inferno. Quando Jesus voltar, os crentes em Cristo farão parte da primeira ressurreição, voltarão com Cristo e comparecerão diante do tribunal de Cristo para receber recompensas galardões eternos. E começa a eternidade com Cristo. E a nova Jerusalém, agora, quem morre sem Jesus vai para o inferno e ele sai do presídio para comparecer diante do... Trono do juízo de Deus para julgamento. E onde é que ele será lançado? No lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e os seus seguidores. Todo tipo de gente. Homicidas, criminosos. pior tipo de gente estará lá. Hitler, Mussolini a trindade maligna, o diabo, a besta, o falso profeta. Eu pergunto para você, você quer ir para um lugar desse? Não? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Ouça o que a Palavra de Deus está dizendo. A mensagem do Apocalipse começa com a segurança de que Jesus Cristo retornará para nós. Mostra Jesus Cristo ressurreto e vivo governando a sua igreja, controlando os acontecimentos do mundo e fazendo com que as coisas venham a convergir para o estabelecimento do seu reino de justiça, o seu reino universal. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, é resultado da sua morte e ressurreição e nada é consumado até o seu retorno. Com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas erradas. Toda a confusão. Todo o engano. Será totalmente aniquilado. Tudo será destruído. E a segunda vinda de Jesus Cristo acontecerá. É fato. Não é só promessa. É certeza. Jesus já está voltando. Então podemos dizer como aí todas ou como a igreja de Jesus de todos os tempos, décadas, séculos tem dito aqui no verso 20, diz o Senhor certamente cedo venho, amém. Ora vem Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa oração, que assim seja para a glória de Deus. Amém.